0: Do mundo atual O verde está no arco-íris É a coisa mais linda O amarelo do sol O azul reflete água doce O Amazonas e o Pantanal E o branco da nossa bandeira Parece dizer Deus Precisamos de paz A esperança é Cristo Para o nosso Brasil E todas as nações Cante agora comigo Cristo é a solução é Cristo para o nosso Brasil e todas as nações Cante agora comigo, Cristo é a solução Temos um país de estrelas, mas toda beleza não vence o mal Os morros estão dominados e a guerra fria parece normal Se torcer os jornais, sai sangue, quantos inocentes morrem sem dever? Deus, precisamos de paz, que a ordem e o progresso venha prevalecer A esperança é Cristo para o nosso Brasil e todas as nações Cante agora comigo, Cristo é a solução A esperança é Cristo para o nosso Brasil e todas as nações Cante agora comigo, Cristo é a solução Mas nessa história também temos o caos. A prostituição de menores. E as injustiças sociais. A corrupção aumentando. O amor, se esfriando a guerra e o poder. Unidos sei que venceremos com Deus. Este quadro vamos reverter. A esperança é Cristo para o nosso Brasil e todas as nações. Cante agora comigo. Cristo é a solução. A esperança é Cristo para o nosso Brasil e todas as nações. Cante agora comigo: Cristo é a solução. Deus abençoe o Brasil, o verde amarelo é a nossa nação. Deus abençoe o Brasil. Precisamos de paz, estenda suas mãos A esperança é Cristo para o nosso Brasil e todas as nações Cante agora comigo, Cristo é a solução A esperança é Cristo para o nosso Brasil e todas as nações e agora comigo, Cristo é a solução Bate agora comigo, Cristo é a solução
1: Bom dia, tudo bem com você? Tenho pensado algumas coisas que nós... Quando nós amamos a Jesus li isso aqui alguns anos Do James Cameron Um pregador escocês Que foi morto na perseguição lá da Escócia Na reforma escocesa 1619 uns tempos atrás E E ele falava muito sobre isso Essa era a temática da, da palavra dele O amor a Jesus E Também nós temos que ser assim, né Aí tem algumas evidências de, daqueles que amam a Jesus. Primeiro, aqueles que amam a Jesus pensam muito sobre Ele. É, Deleita-te também no Senhor e Ele considerar o desejo do teu coração. Aquele que anda, que, quer, que ama a Jesus, ele medita na palavra dele, medita em Jesus, pensa em Jesus dia e noite. Salmo 1, versículo 2. É, pensa muito sobre Ele. Outra coisa... É, fala muito sobre ele a palavra de deus diz que aquilo que o nosso coração está cheio é o que nós conseguimos transbordar pela nossa palavra então se nós amamos a jesus nós falamos muito sobre ele outra coisa é que quando nós amamos a jesus nós trazemos outras pessoas a ele é a mensagem o é universal e de por todo mundo fazer discípulos todas as nações então, meu irmão, eu e você que amamos a Jesus, nós temos que trazer outras pessoas a Ele, não é função só de uma pessoa específica, de alguém específico, não. É de todos aqueles que um dia foram alcançados por Jesus. Se você foi alcançado por Jesus, tem isso no teu coração, nós temos que trazer outras pessoas. Outra evidência é que nós respeitamos os mandamentos, aqueles que amam a Jesus respeitam todos os seus mandamentos que contém na Bíblia. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia também. Outra coisa que nós, quando nós amamos a Jesus, é que nós temos que estar disposto a perder tudo por Ele. Parece que vai de encontro com a mensagem de hoje em dia, né, das igrejas e algumas pessoas por aí que se dizem é, evangélicos. Venha e você vai ter tudo. Não, não é, Na realidade não é isso, você pode ter tudo, sim. Mas viver com Jesus, amar a Jesus é uma vinda vidoura para outro tempo, porque nós não somos daqui, nós somos da dos céus. Aqui nós só estamos de passagem. Daqui a pouco nós vamos embora. Daqui a pouco Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu e você estamos alistados por ele, eu e você estamos nessa caminhada para também perder algumas coisas por Jesus. Eu e você amamos a ele. Aqueles que amam a Jesus também têm ódio ao pecado, vivem é, tendo seus pecados adiante, tendo seus pecados confessados em Jesus. Aqueles que amam a Jesus não querem pecar. Nós pecamos porque nós somos pecadores, nós já, já nascemos pecadores. A própria Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está pecando. Então, eu e você somos pecadores, mas nós temos que ter ódio ao pecado. Queremos, temos que ter a esperança da glória como diz Romanos 5 versículo 2 e 3. E a nossa glória jamais será e a nossa esperança jamais será frustrada. E aqueles que amam a Jesus, oram a ele, conversa com ele, tem um relacionamento com ele. Então que Deus em Cristo te abençoe, receba essa palavra e se você não se enquadrou em algum desses dessas evidências, Deus está pronto a ter um relacionamento contigo, porque você ama Ele. Eu não estou aqui te julgando, não estou dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo, não. Estou dizendo, aqueles que amam Jesus, podem ter essas evidências, ok? Que Deus abençoe. Um grande abraço.
2: Ajoelho perto da cama Deixo aqui meu coração cansado E chamo a quem tanto me ama Este médico ao meu lado não resiste Um coração sincero que ora insiste Que ora insiste que cura uma cor pimente a gente só precisa ser paciente lá em cima tem um médico que cura uma cor e mente. a gente só precisa ser paciente Estar na sala de espera E quase sempre a gente fica só E às vezes parece sem luz Mas é quando finalmente conhecemos Médico Jesus. Lá em cima tem um médico que cura uma corpemente. A gente só precisa ser paciente. Lá em cima tem um médico que cura uma corpemente. A gente só precisa ser paciente. Espero Meu coração cansado E o meu corpo limitado Tudo entrego O que não entendo Me machuca Onde eu é errado Onde dói o Senhor sabe E nem precisa de consulta Sabe até o que eu escondo E quando choro e ninguém Tu és o médico dos médicos e eu teu paciente Tu és o médico dos médicos e eu teu paciente Lá em cima tem médico que cura alma, corpo e mente A gente só precisa ser paciente Lá em cima tem um médico Que cura alma, corpo e mente A gente só
3: precisa ser paciente
2: ainda que eu vá ao leito e meu corpo se desgaste, que reste em meu peito certeza que me baste, de que toda leve e momentânea dor não se compara ao que foi reservado para aqueles que em ti colocaram toda esperança e amor. Porque ele, sem merecer, já levou os pesos sobre si, meus pecados levou por mim, por nosso corpo humilhado, por nossa iniquidade esmagado, por nossas transgressões, transpassado. E o castigo que estava sobre ele nos autoriza a paz. E por estas feridas, hoje somos curados. Finalmente aprendi o significado de sofrer. Toda tribulação torna meu coração mais humilde para ti e causa a libertação de mim.
3: da toa o diagnóstico do homem não significa nada tenha calma sou eu quem dou a vida sou eu quem tiro a vida e determino o tempo a cura as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu? Tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida. Sou eu quem tiro a vida. E... final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar
4: Morrer por não te adorar, oh, Senhor, sem tua presença, minha fé vai não. adorando que venço uma da aflição acalma o meu coração acalma o meu coração só penso esse mundo se for em tua presença acalma Está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração
1: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueio. Mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre a luz, aqui de acordo com o versículo 14 de capítulo 5 de Mateus. Falamos há uns dias atrás a respeito do versículo 3, sobre o sal, e hoje nós vamos falar sobre a luz. Estamos falando sobre o tema, o cristão relevante para o mundo. Falamos que o crente como sal, ele tem que ser utilizado tanto para preservar, quanto para fazer a diferença, quanto para Salgar, quanto para dar ali o gosto, ali, é, em frente à situação do mundo, né? Falamos que nós somos chamados não para sermos, ou melhor, se não formos chamados para sermos sal, não podemos ser os docinhos do mundo. Temos que ser aí homens e mulheres que estão aí, ah, amando ao Senhor Jesus e sendo a diferença, seja sendo realmente relevante para o mundo. Então, estamos aqui agora, vamos falar sobre o, o versículo 14. Então, os efeitos que a luz tem. Primeiro, temos que falar sobre a luminosidade da luz. O símbolo que Jesus aí falou, que usou a respeito da luz, nós podemos é, extrair algumas lições. Primeiro, a escuridão não consegue jamais prevalecer ante a luz. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. De fato, isso é uma grande verdade. Quando a luz chega, toda ali, a escuridão vai embora. E, por outro lado, a ausência absoluta da luz permite que a escuridão prevaleça. Em termos absolutos, de modo de nada fica visível aos olhos humanos. Por isso que Jesus diz que nós somos, ou melhor, vós sois a luz do mundo. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a pôr em prática, a partir dos momentos que nós começamos a viver a verdade divina, através do testemunho que nós damos ao mundo. Há um ditado que sempre fala muito forte comigo, aquilo que nós somos fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você grita, ou seja, aquilo que você é fala tão alto que ninguém consegue ouvir o que você grita. Se nós falamos uma coisa e fazemos outra, ninguém vai dar crédito ao que dizemos, mesmo que nós possamos gritar com os mais altos alto-falantes. Então... O que Jesus está nos dizendo para que nós possamos ser luz é que onde nós possamos chegar, aonde você possa chegar, a escuridão vá -se embora porque você é luz, é uma pessoa de Jesus, um servo, um discípulo, uma discípula de Jesus. Não há discípula, né? Discípulos. <risos> Um discípulo de Jesus, uma pessoa que vive em prol do reino dos céus, que conhece, que vive, que exerce um papel de cidadão dos céus. Outra coisa que nós podemos notar a respeito também da visibilidade dessa luz. A própria luz sendo visível, é, por exemplo, a gente pode dar o um exemplo dos faróis, né? os faróis marítimos que são utilizados para dar o um norte ali para os navios, muito embora hoje tenha o GPS, mas antigamente a marinha, as embarcações, utilizavam-se muito os faróis. Os faróis tinham uma luz bem forte, bem potente, e essa luz conseguiam ver mesmo a distância. Mesmo o navio estando muito longe... mas ele via aquela, aquela luz do farol... e ele conseguia ter um norte. Eles conseguiam ter para onde realmente ir. Então, assim também deve ser aquele que ama a Jesus. Assim também tem que ser aquele que professa o nome de Jesus... Assim como um farol que ilumia e a todos que sabem que ali tem um farol, mesmo vendo de longe, conseguem ver ali o farol e conseguem ter um distanciamento, conseguem dar uma nova noção. Assim também. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus diz, de acordo com o mandamento de Jesus, também tem que ser luz. Será se você nunca parou para se perguntar por que, que nós temos que dar um testemunho por que, que nós temos que mostrar aí que mudamos, que somos agora uma nova criatura? Na realidade, eu não, não digo nem que você tem que passar na cara de alguém que te fez o mal. Dizer, olha, agora eu sou uma nova pessoa. Não. Mas... O amor de Jesus, ele nos constrange que nós não conseguimos ficar calados. Temos que falar para outras pessoas, mesmo que você fale sem nem falar uma palavra. Sabe como é isso? As nossas atitudes. As nossas atitudes falam muito. Analise, reflita por um momento como está sendo as suas atitudes, será se eu estou tendo uma atitude saudável, será se eu estou tendo uma atitude como Jesus queria. Há um livro, não me lembro agora o autor, nos seus passos, o que faria Jesus? bem interessante a temática do autor... e ele vai usando várias passagens da Bíblia... onde Jesus age de uma forma muito interessante. Tem até um filme do livro. Eu aconselho mais ler o livro. O livro é rapidinho, cento e poucas páginas. E você vai aprender ali... biblicamente. E pode tirar essa lição... Nos meus passos, será se Jesus agiria dessa forma? Nos meus negócios, será se Jesus agiria dessa forma? No meu temperamento, será se Jesus agiria dessa forma? Entende, irmão? Que eu e você, nós possamos analisar a nossa vida, analisar como estamos fazendo Logo, porque o efeito de ser relevante como luz também, há uma necessidade da luz. Entende? O mundo aí fora necessita da justiça que Deus tem. O mundo aí fora necessita do amor que Jesus tem para dar. O mundo aí, pessoas, pessoas que não conhecem Jesus, que estão amarguradas, que estão sofrendo, e Jesus tem o alívio. Jesus diz, Jesus tem, Jesus pode levar todo, ou tirar o fardo pesado da pessoa e dar um fardo leve. E eu e você, irmão, somos o canal de Deus aqui na Terra. Somos esse canal para sermos esta luz que vai iluminar e vai infiltrar Entrar na pessoa e ela vai entender e vai ver como é bom servir a Jesus. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Jesus é que muda, transforma, faz de um novo, de você e de mim, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Sendo luz a partir do momento que nós somos luz, você vai ver pessoas que vão aí te pedir oração, você vai ver como o agir de Deus através da sua vida é muito forte, mas você tem que ser essa luz, tem que querer ser essa luz. Logo, por quê? versículo 16 assim resplandeça a vossa luz diante dos homens ou oh, glória esse é o imperativo que Deus nos Jesus nos deixou e nos mandou temos que ser luz não me lembro se foi Spurgeon que disse ou você é um missionário ou você é um impostor. Ou seja, ou você é um cristão autêntico de verdade ou você é um impostor. Não dá para ficar em cima do muro. O próprio Jesus disse: se não ajunta, espalha. É, meu irmão. É, meu amigo são palavras duras, pode ser, mas eu quero falar para você aqui a respeito do Jesus poderoso, do Jesus que pode e tem todo o poder de transformar a tua situação, transformou de muitas e muitas pessoas, transformou a minha situação, e ele ainda continua de braços abertos para querer transformar a tua situação. Nada está perdido. Nada é sem jeito para Jesus. Não há problema que ele não possa resolver. Então, vós sois a luz, vós sois o sal. E como ser essa pessoa relevante como ter essa identidade de cristão relevante primeiro exemplo entende? as atitudes falam mais alto que mil palavras quando nosso comportamento não condiz com o que falamos de nada adianta eloquência bondade não adianta. A falta de verdade na nossa, no nosso modo de agir, no nosso modo de conduzir a situação, faz com que nós percamos a credibilidade. Não me lembro se é no filme dos corajosos que tem uma cena em que um cristão... Ele, o chefe dele chama ele para ser promovido, e ele diz, olha, mas para eu te promover, você vai ter que mentir em alguns dados aqui. Você vai ter que burlar aqui uns relatórios. E aquele cristão fica muito resoluto, não sabe o que vai fazer, e o chefe dele diz, olha, vá para sua casa amanhã você volte já aqui, fale comigo e me dê uma resposta. Se você vai ou não aceitar fazer esse desafio de burlar aqui o relatório. Ele vai para a casa dele ora, ora com a sua esposa, e fica ali muito ansioso, e querendo a promoção, mas não quer desagradar a Deus pelo testemunho. E no outro dia ele volta e diz para o chefe dele, ele diz, olha, infelizmente eu não vou poder aceitar, porque eu tenho um caráter, eu tenho um, é, um testemunho para seguir, eu não vou aceitar. E aquele chefe disse, olha, se você aceitasse esse desafio, você estaria demitido. Mas como você não aceitou, você demonstrou que é uma pessoa de caráter, de verdade, é um cristão mesmo, você está aprovado e promovido. Oh, glória! O testemunho fez ali a diferença na vida daquele cristão. Nós é, irmãos? E quantos de nós, quantos de nós é, nos corrompemos por pouca coisa? Um ditado que eu sempre aprendi do meu pai e da minha mãe. Quem rouba um centavo, rouba um milhão. Muitos de nós, nós falamos de mal de político. Ah, roubou tantos milhões, você tá. Mas nós também roubamos uma caneta que ninguém viu. Roubamos, sei lá, outras coisas. Lá naquele momento, talvez o político, já... ah, ninguém tá vendo aqui. Eu burlei aqui o sistema e ninguém viu, vou ficar com dois milhões. Mas aqueles que querem ter bom testemunho serão vitoriosos. Podemos perder algumas coisas desse mundo, perdemos, porque aqui nós só somos passageiros. Daqui a pouco nós estaremos nos céus, mas para entrarmos nos céus nós temos também que fazer aqui conforme a palavra de Deus sendo um exemplo segundo é o compromisso se a pessoa é exemplar a resposta a próxima fase é o compromisso ela com certeza já passa entende? não é um evangelho fajuto meia boca que diz, vem, pare de sofrer, não precisa cumprir nada a palavra. Não. Sendo cristão, você não está isento dos problemas. Você pode dizer, mas, irmão Aleph, você disse, na agora que Jesus está pronto para resolver o meu problema, para me transformar, me dar alegria. Tá. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele é capaz, que ele é todo poderoso. Isso eu não tenho dúvida. Mas Deus, na sua multiforme graça, faz de acordo com a vontade dele. Entenda, irmãos, a vontade de Deus é soberana, acima de nós. Deus não é o meu ou o seu capacho, o meu ou o seu empregado, não. Deus, pela sua graça, ele nos concede algumas bênçãos, mas há outras que ele não vai conceder. Sabe qual é o meu e o teu papel? É sermos fiéis, é sermos o um exemplo, é sermos comprometidos, é sermos é, aqui aptos para fazer a vontade dEle. E ele, se ele quiser dar-nos bênçãos materiais, enquanto aqui, amém, senão não, apenas a salvação já nos é de grande tamanho. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, tão bondoso que ele nos dá muitas bênçãos, se você for exemplo, se você for comprometido com Ele, Deus vai abrir as comportas do céu na tua vida. Se você for comprometido com Ele, Ele vai te dar graça, vai te dar poder, vai te dar autoridade, vai te dar e fazer maravilhas e prodígios na tua vida. Mas tem que ter a atitude de querer. Querer ter seu exemplo, de querer ter o compromisso, de querer ter uma vida devota, resoluta à causa de Jesus. Depois que você tem o exemplo, é comprometido, o resultado é você trabalhar para Deus, é falar da palavra de Deus, é o serviço. E na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, algumas palavras no grego que nós temos que falar aqui, que é martíria, que é a coinonia e a diaconia. Martíria que tem a ver com a disposição do discípulo de ser realmente o arte da sua própria vida a Cristo. A coinonia pode-se também dizer que é um aspecto que envolve a comunhão dos crentes, a luta em querer servir, em estar ali próximo, em fazer a vontade de Deus. E a terceira diaconia é o ato realmente de servir. Servir principalmente ao próximo. Há um ditado que se você não serve para servir, não serve para coisa alguma. E é a demonstração máxima, irmãos, do o amor de Deus para com os outros. É servindo. É dando. Melhor é dar do que receber. Como é bom, irmãos. Como é maravilhoso servir. Servir como tem sido aí o teu servir, o teu comprometimento com Deus, com a causa de Jesus Cristo. Então, era essas palavras que eu queria falar nesta noite, nessa madrugada, já dia 25 de setembro de 2020, que nós possamos entender esse imperativo de Deus, aleluia. Aleluia! Dá para você dar glória a Deus aí também e dizer, Senhor, eu quero me comprometer contigo, Senhor, eu quero ser o exemplo, Senhor, eu quero participar aqui do serviço da tua causa, eu quero servir, eu quero amar o meu próximo, eu quero viver para ti. Aleluia! Aleluia! Então, meu querido, se você diz que quer ir servir, se você disse que quer fazer a diferença, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Fazer uma oração. Eu quero também te convidar a você que ainda não serve ao Senhor Jesus. Você que ainda não está nos caminhos do Senhor Jesus. Você que ainda está em cima do muro, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que deu uma pausa aí de fazer a vontade de Deus. Você que, o seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola... Muitos te conheciam como o irmão, a irmã. E quando você deslizou, muitas pessoas jogaram na tua cara. Mas eu te digo que Deus, o Todo-Poderoso, Ele te ama de verdade. E não importa o que você tenha feito. Ele e a sua graça, a graça soberana de Deus, te perdoa e começa uma nova história contigo. Começa uma nova história contigo. Você quer aceitar a Jesus? Você quer voltar para Jesus? Você quer fazer uma aliança nova com Jesus? Se você quer, repete essa oração comigo, e diga, Jesus, eu te aceito. Te aceito como meu único e suficiente salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Transforma o meu ser, transforma o meu caráter, transforma o meu falar, transforma o meu andar para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus amém então meu querido se você fez essa oração pela primeira vez se você voltou para Jesus eu quero te convidar a você anotar o meu número de whatsapp que eu quero te discipular depois que eu te discipular, te dar algumas lições a respeito da bíblia vamos te direcionar para uma igreja para um pastor, para cuidar da sua vida e há uma frase é, que tem lá na minha igreja que diz há coisas que só acontecem na igreja e é bem verdade há coisas que só acontecem na comunhão da igreja e você vai ser guiado vai ser ali é, cuidado um, um por um pastor, por uma liderança que saberá o seu nome, saberá aí te ajudará, te auxiliará nos teus problemas, na tua no teu cotidiano, OK? Então que Deus em Cristo te abençoe. Ah, vou dar o WhatsApp. 869 9 9959 1587. 86 9 9, 9, 5, 9, 15, 8, então, que Deus em Cristo te abençoe, muito obrigado por você estar ouvindo, se você ouviu aqui até o final, que Deus em Cristo te abençoe e quero te convidar todos os dias a partir das 11 horas da noite na web rádio Juventude Gospel, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, pode buscar lá no Google Play, Rádio Juventude Gospel Brasil. Estamos lá com o nosso aplicativo ligado 24 horas falando da palavra do Senhor. Então, que Deus em Cristo te abençoe, um grande abraço e.
2: Olá pessoal, eu sou Carlos André, estou aqui, Belém do Pará, estou ouvindo a web Rádio Juventude Gospel. Forte abraço!
5: Bom dia, paz do Senhor a todos, vamos fazer agora uma breve reflexão da palavra de Deus, conforme escreveu João em seu Evangelho, capítulo 4, versículos de 46 a 53, na qual diz assim, a cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra, Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser... Aquela, preciosamente, a hora em que Jesus lhe dissera. Teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Amém? Meus amados irmãos, quando lemos esta passagem, conforme escreveu João, do Evangelho de Cristo, nós vemos aqui um oficial, um oficial do rei, que sabia que Jesus iria passar naquele momento por perto de sua casa. E ele tinha um problema, um problema que o rei não poderia resolver, que os médicos da época não poderiam resolver, que ninguém poderia resolver. Era um problema familiar muito sério, pois seu filho já estava à beira da morte. Então ele foi ter com Jesus. Alguém chegou e disse a ele, talvez um servo tenha chego e dito para ele que Jesus estava vindo, da Judeia para a Galiléia, e ele tinha acabado de fazer o seu primeiro milagre, ter transformado a água em vinho. Então, ele foi ter com Jesus. E, naquele momento, ele chega e roga ao mestre que cure o seu filho que estava à beira da morte. Então, Jesus disse que se ele não visse prodígios e milagres, ele não creria no que estava acontecendo naquele momento. Mas ele disse, Senhor, só a tua palavra é o suficiente para que o meu filho seja curado. Só a tua palavra tem o poder de curar. Hoje, muitos de nós estamos procurando prodígios, estamos procurando milagres, estamos sempre à procura de algo que nos faça crer, algo que os nossos olhos possam ver, para que, a partir deste momento, nós tenhamos que crer em algo. Mas com aquele homem foi diferente. Ele, quando olhou para o mestre, ele reconheceu ali a divindade, conheceu o poder, a superioridade e o reino de Cristo. Ele servia um rei, mas ele sabia que aquele rei nada podia fazer por ele. Então ele foi procurar o rei dos reis, o mestre dos mestres. E aquele homem, naquele momento, rogando, disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele disse, Senhor, eu creio na tua palavra. Em outras palavras pode-se compreender isso. Então Jesus, ouvindo o que aquele homem disse, ouvindo e compreendendo a fé daquele homem a partir da palavra dispensada a ele, ele diz, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele, antes de chegar em casa, seus servos vão ao seu encontro e dizem, o teu filho vive. E aquele homem, com muita alegria, muita satisfação, pelo milagre alcançado, pergunta a que hora aconteceu este milagre. E aqueles servos dizem a ele, Senhor, foi em determinada hora, hora essa na qual ele estava conversando com o mestre. Ora essa na qual ele estava de joelhos rogando a Cristo a cura do seu filho. Então aquele homem fica maravilhado e ele reconhece a divindade, a superioridade de Cristo sobre aquela doença. Ele reconhece a superioridade de Cristo sobre aquele mal que se assolava sobre a sua casa. E a palavra de Deus acrescenta que neste momento creu ele e toda a sua casa. O que eu quero dizer para você, meu amado, no dia de hoje, creia, tão somente creia. Muitas vezes nós queremos crer em algo que não existe, muitas vezes nós queremos crer em algo que seja palpável a nossos olhos, mas a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra dispensada, a palavra profética que está sendo lançada neste momento lhe diz, vá à tua casa. Procure o que está acontecendo em sua casa, neste momento, sobre a tua esposa, sobre o teu filho e entrega ela a Cristo. A fé daquele homem, na palavra dispensada pelo mestre, foi o suficiente para a cura de seu filho, foi o suficiente para resolver o problema. Muitas vezes nós estamos falando, nós estamos rogando, nós estamos de joelho, muitas vezes chorando e clamando e achamos que Jesus não está nos ouvindo. Mas eu te digo no dia de hoje, Jesus está ouvindo a sua oração, Jesus está ouvindo o seu clamor, Jesus está colhendo as tuas lágrimas, Jesus está neste momento ao teu lado, então fale para o Mestre o que, que afronta o teu coração, o que te entristece, o que está acontecendo. O Mestre ele entende, existe um, existe um vago no coração de, do homem que somente Jesus pode preencher. Então eu lhe digo no dia de hoje, meu amado, creia, fale, chegue com o Mestre. A Palavra de Deus diz que quando você for orar, ora em secreto, pois o Mestre que te vê te recompensará em público. O Mestre já sabe o que tu vai falar, mas é tão bom quando você diz que o ama. É tão bom quando você diz ao Pai que você precisa dele. Não se envergonhe, não tenha medo. Não se sinta intimidado, Jesus está sempre com seus ouvidos atentos para os seus filhos. Então, eu lhe digo no dia de hoje, entrega a tua família a Cristo, entrega a tua vida a Cristo, entrega a vida da tua esposa a Cristo, entrega os problemas que assolam a tua casa a Cristo, e eu tenho certeza que Ele irá dizer, vai, o teu filho vive a tua esposa vive, a tua casa é casa de vida, a tua casa é casa de bênção, a tua casa é casa de prosperidade. E este milagre que alcançou não somente o filho deste homem, mas toda a sua casa, que esteja sendo dispensado também a casa de quem está ouvindo esta palavra neste momento. O que eu quero dizer para você, a palavra de Cristo tem poder. E é através deste poder que, a, que você, que a sua família será alcançada. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.
4: Acalmou
1: Nunca houve
3: noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz do lado de Jesus. Haverá o um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Bye. Aquilo que passa e de sonhar mas fique acordado que Deus indicará o seu caminho o seu caminho sua vontade tem que estar nas
6: nuvens mas os seus pés
3: firmados no chão e a fé que Deus te deu Poderosa para vencer Fará você voar Ao encontro desse Deus E a vida deste sonho Está na fé que move os montes E o grão de mostarda